0: 哈喽，欢迎大家回到呢我们绿洲创业访谈系列的节目。这个系列节目呢，我们都会邀请到一些新创，还有二代接班，或者是一些蛮有话题性的产业来跟大家聊聊。那基本上都是邀到我们的绿洲过往的学员来跟大家聊了。那今天比较特别哦、喔，因为像现在呢，在疫情过后，其实有很多的一些自由工作者慢慢的出来了，那包含有一些知识工作者啊，或者是有一些是卖一些服务类型的工作者，但常常遇到最大的问题呢，就是自己的时间呢会达到一个上限的天花板，所以呢，虽然养得饱自己，可是好像又很难再扩大，然后呢，一直过着这样的轮回啊。所以今天我邀请到的是我们第二期的学员，他呢，他本身也是一个知识型的工作者，他本身是在教学在英语方面的。那他很特别。我们讲到英语呢，常常就是说，哎、欸，教小朋友，但是他今天教的不是小朋友，而是我们的首领组的成人。那他怎么样从一个人慢慢的可以扩增出来？我觉得这个过程的故事应该是大家会很好奇的。所以我今天就邀他来跟大家分享他的心路历程。所以我们就一起欢迎今天的受访者是我们的伟杰。哈喽，大家好，我是伟杰。那其实我的艺名叫
1: 旅行、啊。嗯，那我我的公司叫做莱科英语。那我们的客户呢，或我们的学员很特别，是首领组。我们平均年龄大概是五十。十岁上下，可能就是一些接近要退休
0: 但还没退休的一些学生。嗯，所以这这蛮特别的。所以顺便就顺道来聊一下，就是为什么会叫莱克英语，以及就是这个品牌大概多久的时间呢？那莱克英语其实是这一年的事情，其实我以前叫旅行英文，因为随着
1: 团队越来越多，然后学生越,來越多，我觉得。个人像那个刚刚教练说，个人工作者如果要突破，一定要去掉个人化。我觉我觉得啊，所以我就把旅行拿掉，变成莱克英语。那这个名字其实是来自我们的十六个字 ，just like it， 就很单纯的喜欢，所以就叫莱克英语是
0: 这样子。OK， cool。而且这真的就是有点就是打破像一般补习班老师不都有艺名，然后他的照片就等于那个對對對對，所以你等于是说，因为你想把。呃，莱科这个品牌放在前面一点，而不是说都是灌输在你身上。对对对，最好就是,這是一个最好、就是、就是没有人做，我是谁，<笑><笑>没有人知道那个背后的人到底莱科是谁，没有这个人對對對。可是反而是把这个品牌，就是说，呃，很多人只要知道是莱科英语的首领在那边学英文，就是都没有问题、嗯。没错没错。OK， 大概是这个概念了哈。那我觉得很有趣，就像我刚才开头讲到的，很多时候我们都是知道说学英语英语讲话嘛，对，那会话但应该都是小朋友，所以现在很多儿童美语啊、英语的、啊、这些过程，嗯，那你是。什么样的一个契机，你居然会切到首领这件事？哦、我觉得这应该是观众也很好奇的，要不要跟大家分享一下？哦，这是一场意外，嗯、就
1: 是我我大概我大学毕业后，其实我对未来很很焦虑啊，不知道要做什么，嗯、所以我去当兵嘛。那我们那一年刚好就是全面替代役，所以我就去当替代役、哦，然后我被政府分发到台南市社会局的一个单位。那那个东卫呢，叫做松柏娱乐中心，听这个名字就很老，对不对？很松柏，很松柏，<笑>松柏長那它它的它它这个这个它是一个五层楼大楼，<笑>那它里面就很多什么英语课、瑜伽课这种课程是政府开的。嗯嗯嗯那呢，它的报名资格是要台南市的市民要五十五岁以上。OK， 对，所以他我就在那那边服务嘛。然后我渐渐的发现说，其实想学茶艺或是想学英语的，嗯，这種五六十岁的很多，尤其是英语。嗯，非常非常的热门，所以我那时候觉得，哎、欸，也许这个市场很大，可以去做，一开始就这
0: 样开始的。啊。OK， 所以你看到了，就是说，哎、欸，原来是有一个啊、呃、这样的一个市场存在。对，那因为我我我知道说你过往曾经其实也是在补习班嘛、嗯，对不对？那后来有一这样的市场，是不是也是因为说，第一个现在来讲的少子化，对，也是一个。但是首领主犯的是更多的，
1: 我我我都跟别人说，就是種一个东一个词，你知道此消彼长，就是哎、欸、少子化，学生变多，但是我们同学在老龄化、嗯，我们五六十岁人口基数增加当中，所以人家说我分析，哎、欸、少子化让很多补习班很难经营，那其实代表说有一群人突然跑出
0: 来，他是我需求的，所以我都专门针对他们在做，嗯、是这样。OK， 这是一个蛮聪明的看法，所以我觉得这个呃察觉度，我觉得也是想分享给观众，因为有时候我们看到，例如说假设他去当兵，搞不好就只是说哦。啊人很多啊又怎样？我每天就好想赶快放饭哦、oh, 啊。对，可是你却是有发现这个细节的，我觉得这个是也可以提供给观众们，就是如果你在创业，其实要常常能够反映市场的现象去举一反三、嗯，我觉得这也是蛮重要的。那我接下来要问一下，就是大家可能比较关注的问题哦，你过往自己教课，然后一定会有时间爆满的时候，对，那这个时候常常会有几个问题，说，哎，那我要找人。我要来找其他人复制。第一个复制可能不容易，嗯。那第二个事情是找到好老师，可是我又很担心我会不会学生被他抢走，然后他就离开这边、嗯，嗯。就是很多人一直不敢把他的 k no w 号或者找人合作、嗯，这种个人工作者常遇到这样最大挑战、嗯。那你现在可以分享一下，你现在大概有几个老师呢？目前最多班级是四位，四位嘛，对不对？對所以等于是你已经有这样配合的。过程都是算顺畅的嘛？那可不可以跟大家分享一下？说你你当时候是怎么从一个人，然后呢，你后来是什么样的原因跟做法或契机，你开始找到人家合作一开始是
1: 我是一个人教，但我后来渐渐发现说，哎、欸，我在这边上课，可是很像教练说的，很快时间就满。所以那时候为了解决这个问题，嗯、我做的第一件事情不是找人，嗯、我做的第一件事情是把教材规格化，嗯，就是我把所有教材整理出来。那理由是。我只要不管找到谁，我的教材都一样，他都有办法上
0: 。OK， 我把标准化，对我
1: 把它规标准化、嗯。所以对我来说，我只要找老师，他发音 OK， 有基本概念，就算是新手也可以上，也可以马上入手、嗯，因为我的教
0: 材都是规格化的，就也不会说太吃个人能力。对，哦，这是第一个还蛮重要的。所以也因为这样子，后来来的老师反而就好上手。对，我想老师看教材就有办法上。嗯，对啊。那你你自己？当时候会不会担心？就是我刚才说的，就是、欸、有一些老师有个人魅力啊、嗯，吸粉，他会不会担心他把你的学生带走，还是怎么样
1: 的？哎、欸，这个这个这個、一定是会、啊。所以我觉得标准 SOP 啦，那个我们叫旋转门条款合约要写、嗯，就是如果你把学生带走要罚款。那我觉得这也是下下策。但为什么老师很难把我学生带走？有个原因就是还是回到我的教材，他离开我他就没有教材，他要自己花时间，嗯，他的经济效益很差，嗯。他在我这边不太需要准备教材，他就来看教材做给上。他离开
0: 我，他就必须自己去准备。嗯，所以等于也是会找到说彼此可以共赢共利的地方了、嗯。没错。那你觉得你自己的老师，你会跟他们去沟通关于说，因因为的确教材是这样，但他如果真的看懂你的话，他可能也可能会去做这些事情。那你是怎么跟他们协调沟通，或者是怎么找到比较有共识的人呢？我觉得
1: 一开始我在测试的时候，我。呃，比如说我有十个班，我不会找五个老师，一个人两个班，我会找十个老师，嗯、让他们去测试。那我觉得就是我们有句话说什么，看一件事就等于看全部事。对，我就看他做事认不认真，其实都大概知道他的个性。嗯、那认真的我留下来，之后我把其他老师全部离开，我把他班给那些负责老
0: 师。嗯嗯嗯，是这样子。所以其实是等于是看他的实际教学，然后去筛选出对跟你们比较契合的。没错。OK， 这也是一个蛮好的做法，就是可能有点像说我们讲 MVP 对市场 MVP， 但是对、嗯。在合作的人也要有一批这样子，要要要是了解。可是因为这个真的不容易啦，就是我觉得第一个可能还是讲到就是心魔吧，嗯、还是得去跳脱说这个我为了害怕这样而我一直尝迟迟没有尝试。对，可是可能就会一直被困困境在那边。没错。好，那我我想问一下，那这过程肯定非一帆风顺嘛？<笑>对，这三年来，那你你自己在这过程中有没有什么是你比较遇到比较印象深刻的瓶颈或挑战的？我觉得。
1: 做成人的英语或者成人的才艺有个最大的问题就是所谓的那个流失率
0: ，嗯
1: ，因为对成人来说，我都说我们其实教英文啊，我们跟俄美最大差最大的差别，我们做成人的我们是软性需求， okay, 俄美是硬性需求，对，就硬性需求是不管怎样一定会给他上。但软兴趣就不是，他心情不好或者忙，他就不上
0: 。嗯，所以
1: 我就说，我们其实不是在教英我们是教一个才艺。对，怎么让他继续学这个才艺，他的流失率还有或者他保留率就非常重要。所以，我常常我在一开始之前，常常遇到，诶、欸，第一个月十个人，第二个月剩三个人，流失率很高。哦，真的，一直会有这种问题存在。嗯、所以，这是我们嗯，呃，早期一开始在做的时候最大的一个挑战
0: 。那针对这个话，你后来你觉得你你是做了什么样的？呃，调整或改变吗？就是怎么留住这些这些所谓的成人呢？后来
1: 就是我们开始会。使用的那个叫什么？那个叫顾客关系管理，那个 okay, 英文叫做 C r M。对对对、嗯，就是我们会办很多软、呃、性的活动，比如说像我之前有办讲座，比如说讲游学的讲座，或讲异国歌曲的讲座，就让他们在上课之外的时间还可以接触到我们。嗯，就是,就是而且有所谓的应用性，对不对？对对对对对，就是、呃、就跟就跟手机的 App 一样，他不断提醒你，我也不断提醒他们说，哎、欸
0: ，有来客，有来客，有来客、嗯，让他们增加粘着度。嗯 OK， 所以其实各位这边，我觉得也蛮不常思的啦。就是当然 ，CIA 每个人怎么做，在在个人，我们就不问到那么细、嗯。可是至少呃，很重要一点是，其实保留或回购率，你做零售都好，其实关键是你对你的客户的了解程度要多少。真、哦、的，真的。那你你自己当时候那个呃。在这些过程中，在创业过程中，慢慢建立团队，你自己遇到挑战的时候啊，你都会用什么样的途径、方法或资源去克服，或者去找找寻一些解法呢？我记
1: 得我们我在这一两三年来成常,常有时候是为了业绩，有时候是为了找人、嗯，这真的是很头痛。但我觉得最快的方法是去问人。嗯，其实我身边都知道有很多跟我一样在创业的，但是我必须讲，你不能找那个创业找你太多的了。嗯，或是他太成功了，他对他的建议对来说没有意义，太大了。对他找你、嗯，你要找你跟你类似差不多的，所以我会问他们，你在我这个阶段的时候你是怎么解决？嗯，他们他们的建议就会非常精准。嗯嗯，
0: 因为他们可能也历经过这一段。没错，那时候来那个绿洲嘛、嗯，那时候已经是第二期，其实算蛮早期嗯，大概在二零年的时候，嗯，对，一九二零年的时候。那你自己在这绿洲的过程以及结束后。你自己得到的一些收获或者是一些启发、嗯，有没有让你比较印象深刻，或你可以让帮助你比较多的地方？我觉得是这样子，就是
1: 上课的当下跟后来回去看感受完全不一样、嗯。因为我像过了两年嘛，那因为那时候笔记还留着，所以我常常回去看。然后那时候我们讲了那个他们叫做消费者那个认知地图，就是他们的、嗯、他们的整个整个生活的路线，还有顾客关系管理、嗯。那时候我看，其实因为一开始我的学生很少。没什么参考价值的，我那时候没什么感觉。对。可是随着我学生越来越多，发现哎，其、欸、实对我帮助很大。所以我觉得我会开始越来越习惯把以前的笔记拿出来看，嗯、然后就
0: 重新调整自己行该做怎么做。嗯，我觉得 review 很重要、欸。哦，对，对啊，因为就是很多人他的笔记就只有在抄的那一刻翻开，解释完就,、嗯、就放着。因为我就过个一年，一样东西就会变。嗯，它会一直在变，它感觉会不一样。OK， 那你觉你觉得你印象比较大的是他后来发酵最有感的是哪一个桥段，或者是哪一些事情？我觉得是在做那个市场调查分析。那时候市场
1: 调查分析大概分为内外嘛，就他们呃消费者他大一天自己的流程，还有整个外在环境的变化。变化。那时候我在上课的时候，应该是 COVID-19 台湾还没爆发，对，只是外国刚开始。对，所以那时候没什么影响。可过了一年， 2 0 2 1大家应该记得那时候大封城，外在快速。变化，我的、嗯、那时候社区办完全不能开，对，所以我就想到说、欸，既然大家都不能出门，那我就马上开线上，嗯、结果就非常成功，对，快速增长了到呃三到四倍的学生，我记得一个月可以涨三四个学生，那一阵子我可能涨了快一百个学生，嗯，对，就是因为外在条件快速改变、嗯，所以我觉得幸好那时候有去复习啦、啊，不然如果如果我死脑筋一直在想社区办，那我可能会放弃，那我可
0: 能就错失这个机会了，嗯。这个其实就是像我讲的，就是有没有去活用，在这个上面的东西。那包含我们其实，在绿洲，其实最常谈的就两件事，一个就是客户的样貌跟状态，对对对对对。对对然后另另外一个真的就是所谓的环境分析的了解。啊、哦，这变化差很多哦。对啊，尤尤
1: 其是我就这几年，嗯、你看
0: 一下子封城，一下子解封，一下子整、这个消费习惯都改变对，对，一直在变，然后喜好也会改变，对，这样。所以有可能像你讲的，本来的我觉得刚有一个很概念的东西很棒，就是英语本来对他们来说是一种呃非必要品，嗯，可是在这个情况下的心境啊、环境的改变跟压力，有时候英语反而变成是也许是一种呃它的必需品呢。那就为什么？因为它可以有呃跟其他的同学同文层哦,對對對對哦聚集在一起，有时候是学这个英语过程中的这个感受，对、哦、对，带给他的一个成就感，对，所以这些都是你讲的，就是你真的。环境变动要一直去持续了解你的客户而且要一直一直看呐、啊，嗯，要一直一直一直随时复习，所以各位那个老板们，就是你如果也在看这个影片到现在的话，一定要记住，就是我们如果现在一定要居安思危啦，就是在我们现在很顺的时候，不能就觉得说啊应该就这样，然后就放弃思考这件事情。对，對因为其实伟杰他一直以来都，他也常常会来问我一些问题，<笑>然后我觉得他很酷的地方，是因为他时常在。呃，发现问题跟时常去想要去解决它，我觉得这是一个你比较大的特色，一直在不断变动。因为这过程中，你之前来找我也好，嗯、也有遇到一些很沮丧的状况了。不过我相信應，应该你你曾经有想过要放弃吗？有啊有啊,啊，真的吗？啊、的那我们我这我就不知道。我们想聊一下，你曾经什么之前让你特别想放弃？主要主要是因为呃变化很大嘛，那又加上
1: 。嗯你规模大，那你规模大，四边要增加行政人员的成本。嗯嗯嗯可是你想哦、喔，你那个、呃、成本上升，但是你业绩不一上升。嗯，这时候可能会出现烧钱。对，你就会开始每个月算啊，我口袋还剩多少钱烧完啊？如果没有人怎么办？嗯,嗯,嗯，那会陷入这种很大的压力、焦虑里面、焦虑迷失啊。对，了解。那你觉得最后是什么原因让你后来坚持下来？在来录这个之前，我告我我认真在想这题啦對。我觉得是要有一个打从心理，要接受。就是如果我真的创业失败，我顶多怎么样
0: ？嗯，哦，就是最后最惨、啊、了不起就怎么样？
1: 就我顶多就去公司上班，我,我甚至可能去可能去跑外送，服务他。嗯，反正这个世界那么多在跑，我我其实没有比较了不起啊，我只是跟别人就回去做一样工作而已。所以当我能接受的時候，我顶多了不起就这样子，然后我都会变成很理性。嗯，对，
0: 判断率就会增加。所以其实有时候恐惧反的是自己想出来、欸、哦，对，我觉得他刚才那个方式非常好，就是啊，反正。倒了怎么样？哎啊,啊，就这样啊，不坦了。反正你又不是赌身家說，说对对对，我几那个欠了几千万，新创公司很容易倒嘛，不是说九九十五嘛，那不对？對倒了<笑>、啊、正常啊，活下来。<笑>好，不要不要这么消极、啊，帮我剪掉。<笑><笑>但是就讲到一个点，就是如果我们有最高风险，说、欸、哎，我了不起，这样我可以承受。其实你只要知道你的停损点在哪里，啊、對,对对对，哎、欸，基本上你就敢全力以赴去冲刺。哎、欸，这个概念我觉得是很棒的观点。难怪你后来变得更积极了，这样就就<笑>就这样子
1: 啊，就接受了。对嘛，真的要接受了。
0: 了解，我们一直在讲说这种，呃，好像有困难啊，不知道下一个月钱在哪这种压力，的确这是创业会遇到的、嗯，也是这些可能个人工作者现在正面临的挑战。我要不要请人？嗯、我要不要呃成立成公司？我要不要租办公室、嗯？可能都有这个过程。啊。那我们还是要要要要平衡报道一下啊、嗯。那你自己在这三年把自己跳出来做这个品牌之后，有没有哪一些过程是让你比较有成就感，然后让你比较快乐的事情、嗯、比较印象深刻的、嗯哦？我们也不要一直告诉人家说有有多惨有多惨啊、嗯。那你有没有比较正向的？有哪一些印象深刻的就分为世俗跟不世俗的、啊。啊、好，那我们都听听看，<笑>先讲讲世俗的好。好，世俗
1: 就是学生真的增加很多、哦。OK， 对，就是我刚出来的时候，那时候二十个就会很多了。那现在是一个月可以增加二十个。
0: 嗯，
1: 是，就是世俗，世俗它就是这样子。而且因为像刚刚教练讲的，我像秦老师，所以其实我的上课时间很少，就等于你时间反而变多了。对，就是那个叫什么？那个叫时间的那个复制性，做一样时间嘛、嗯，比如说我早上一个小时。我请三个班，我的时间是乘以三，效益是乘以三。对，
0: 所以我觉得这是我目前真的很有成就感的事情。嗯，就是是，就是简单来说啊，时间面、啊、对这个营、欸、收也变多了。对啊，创业就是欸、這真的是重要，很现实的问题了。对、啊，可是我蛮认同的，因为如果我今天啊创个业，然后搞得搞得有够累，但是最后就是跟上班一样的薪资的话，那。我们觉得说现场啊，我到底在干嘛？对对对对对、啊，这个这个、很合理，这个 OK OK 对。对对，观众这个很重要哦，一点都不世俗哦，世俗才是企业活下去的本质、啊呃。对、啊、所以我觉得很重要。那我们来讲讲比较高大上的哈、哦，就是比较不世俗的是什么？比较感性的吗？
1: 不世俗就是我那种学生，他们会跟我说、啊，老师，谢谢你，你办这个课程，那我没有想过还可以再学英文。讲这种话的人，他已经七十岁，哇。对，现在要把我弄哭吗？就是常常会有这种很感性的发言啊，<笑>不然就是有些学生，你像他们六七、七岁，确实很容生病，有些什么癌症第三期，嗯、他又跑医院，还在学习，然后说说很谢谢我们什么，在这个时候还可以教，说明是,是觉得这个
0: 工作好有意义哦、喔啊。对
1: 对对，所以我那时候我觉得哦、喔，好感人哦、喔嗯。像有时候什么不顺利啊，或是不顺遂，我就想想看，其实如果把这个来客收起来，那这群人他们又没事做了。
0: 嗯嗯，所以有，反而你的存在是带给他们更多在生活上的意义，大过于学英语的本身呢、欸。對,对对对，没错，我们是软性需求啊。嗯，对啊。那你自己听到这些东西完之后，会增加你对这个投入度的？会啊，马上截图发文啊，赶<笑><笑>快拿素材出来，要<笑>素材的，<笑>一定要这样子的。哇<笑>、哦，这这个人真的很世俗，<笑>不，这個、人真的很现实，但是却也会因为这个。动力而产生的
1: 。这个这个还他除了发文之外，我还会截图传给老师、嗯。比如说他是上、嗯、呃 Lina 老师的班， okay, 我就传给他看，哎、欸，你教选成功，很有意义，有没有？管理部署的这样子
0: 。哎<笑>、哦欸，这个这個、可以讲吗？这这是真的啦，因为我们常常也在说领导领导团队，有时候你你要让你的伙伴知道说，哎、欸，其实他做的事情是有意义。没错，其实呃，吕晴他自己本身的个性啊，就是大家应该有感受到，就是他是一个。呃，我觉得他是一个很理性的人，可是他也相对性，他也知道说我要怎么去把问题解决，可是他同时间也会去照顾到说，哎，我要怎么让老师留下？其实成就感有时候在这件事情上也是很重要的啦。嗯、对所以我觉得呃，透过他刚才讲到现在，我觉得大家可以去思考，就是你今天如果还是一个人的话，其实很多问题是你想出来的，你还是可以。呃、揣摩一下，假设我今天要、呃、开始找第二个人、第三个人，其实就慢慢的先做，从第一个开始嘛。嗯、对,对对对对啊，我觉得要先做了才知道啊。对，我们讲的优跟劣嘛，就是有各种的挑战。那我现在聊一个比较实际面，就是说，很多身边的朋友曾经一定应该你也有听过，有些人会跟你说、嗯、啊，补习班好好做啊，干嘛自己出来创业很风险很大啊，嗯、不要创业啊。可是同时间你又看到很多人叫人家不要创业，自己却创得很开心。嗯。对，所以这其中一定有一些奥妙跟一些秘密嘛。那这时候就有人，我有一些学员曾经来问，那那个那个他想创业，我说那你要创什么？他说啊我不知道，可是我就觉得我要时间比较自由或干嘛干嘛、嗯。啊，我觉得他不知道达你产生了这个误会然后、嗯、所以我想要问你的事情是，你自己从本来比较稳定在补习班、嗯、教课，到你自己出来承担所有的一切风险，这过程中在生活上最大的差别是什么？生活上最大的差别就是、嗯。
1: 我就是上班的时间、嗯，就是感觉没在上班，但其实
0: 好像一直在上班。欸、其实你知道聊这一题的每个老板都这样。对啊，那你就你觉得差异的细节，你可以描述一下、嗯。差异的细节是，你正在上班嘛，你下班都下班不关你的
1: 事哦，对，但、啊、但我们因为我们现在没有打卡，我说我要睡到十点、十一点都可以，可是你就要替你的流失率、你的学生负责。对、嗯，所以你会一直想着这件事情，嗯、即便是
0: 假日你还在想。嗯，这是最大的差别、嗯，甚至可能连去度假，嗯，有时候他还在想工作、哦对对对对，对不对？对，嗯，所以各位，我们已经帮你们验证了，如果你今天呢是想要创业，可以让自己有更多时间，我认为有可能，但是精神层面又是另外一回事、哦嗯哦。对对对，对你可能可以决定你要睡到几点，你可以决定啊、呃，你你什么时候要在哪里工作。可是基本上你要为你的整个开销、经营跟收入负上全责，没错。而且尤其是你今天如果有同仁、有导、有老师、有伙伴的时候、嗯，他就又不是只是为了自己了。嗯，对，没错。所以这个是大家可以去参照的。所以日常生活是不一样的人。总是还是会有压力存在。嗯，你自己是透过什么方式去平衡？说在工作压力跟生活之间取得这样的一个协调，你都会做什么
1: ？我我后来有领悟到一个诀窍，就是、嗯，呃，要把时间很明确规划出来，他这这段时间要干嘛、嗯？比如说，我每个礼拜二就只负责想业务招生的事情，嗯、也就是我礼拜上不能想
0: 。哦、啊，你有把它区分是是。对，我
1: 礼拜上要改教材。嗯。我、哦、礼拜四要去看流程，礼拜五我要去可能参加三会或是干嘛干嘛干嘛、嗯、其他的活动
0: ，要很
1: 明确的，哎、嗯欸，业
0: 务到这边都停了，你就不能再想要想下礼拜再说，不然会没完没了。等于是说要把它去有点像专案的方式去做管理这样子。對,對,對,對,對,對,對,对，哎、欸，这对你来讲应该也不容易，对不对？要练习，嗯，因为因为我我们自己课程有去做一些就是天赋强项的测试啊，那其实旅行它本身是比较跳钥匙的，哎、欸，对，发电机，对，<笑>所以他今天如果要做这件事，我觉得这不简单呢。不过这真是真的，因为如果你今天是个人工作者，到要规模化，一定会遇到自律很大、自我管理的挑战。没错，没错，没错。对，所以嗯，这个方法可以给大家参考，就是平衡的话，你就是礼拜几做什么，礼拜几做什么，固尽量尽可能把它固定下来。嗯，那你自己面对压力上面的话，你的排解都会做什么事情啊？我是发电机，其实我
1: 百分百的二十是节奏，我是上下行。嗯、OK， 我是一个很矛盾的人，所以我平时就是很
0: 务实，但是又很想
1: 要创意。所以我，我我这个人就是充满冲突。所以我的兴趣呢，就是打拳击跟打坐。<笑>哦，打拳又打坐，没错，静跟动，没错。我的我的我的最大兴趣是这样。所以你会打坐？会，会会
0: 。哇。太酷
1: 了，对对对，
0: 宗教式的训练，宗教式的训就是有点像是沉沉淀下來，对，没错没错没错。OK， 所以运动跟静态是一个做法，没错没错。了解。那后面这边我想要请你，就是依照你从一个人到现在有一个小团队、嗯，然后你的时间的确也空出来去做了比较像是经营管理者在做的事情。嗯對针对就是我们荧幕前的观众，他如果现在还是，例如说他是摄影师，还是他是某些才艺的老师，还是他是一个个人一个专业的工作者，针对他们，假设也有想要跟你一样，是未来有自己的团队跟发展，你会怎么去建议他们刚开始，或你会去怎么鼓励他做出第一步呢？嗯
1: ，我我觉得第一步就是把产品标准化 ，OK， 就是我刚刚说我的教材，我先把它不尝试呢，就把它标准起来，因为、嗯。那个上次 K K 到老师来上课，嗯、他有讲过类似的。他画画也是，他把它标准化。没错，他有一百个助教。对对对对对，嗯、所以他的 SOP 啊，谁来都一样，都有都有都,有都有把它产出所以，我觉得，呃，要复制最大的精水，我觉得是
0: 标准化。嗯，欸、你讲到很关键，就有点像是说，有些摄影师、嗯、可能人家就非要他不可。對對對或者是说，有一些是做美发的，他就算开店了，可是客人还是执意要找他。他也只能拉高自己价钱去分配，可是那个的粘着度就会比较低。嗯、没错。所以的确是标准化，怎么去做到好复制？对。哦，因为昨天其实我们去做企业产访的时候，嗯、那个那个餐厅老板也有说，他不去做很很炫炮、很高级的产品啊。可是他想要做的是可以好复制，又有市场性，对，然后大家来好做好做事的产品，其实就大概这个意思吧，没错。所以其实我觉得产品规划这件事情，在一开始可能在你的专业度面就要去分清楚，因为说真的，我们自己也是，我们自己要做授课这件事情，标准化它也很重要、嗯，哦，所以这个我觉得是一个很好的做法。那心态面呢，有没有什么心态面可以建议？心态面，我觉得、欸、他可能会说：“我不敢请人、啊、我会不会我會不会饿死？我會不会请了，其实我赚不到那个钱。”哦
1: ，有有有，这个这个大家都应该有感觉，有对有，你是怎么突破了？我我就是那个 MVP， OK， 我觉得不只是呃卖市场 MVP， 你所有尝试都是 MVP。嗯，你你比如说，比如说你是摄影师，那你就先你不要全部都给他嘛，你先请一个小段或是一个案子给他，嗯，你慢慢尝试，那、啊、你会慢慢习惯说，哎、欸，多了一个人在做你这件事情。然后一步一步，像我一开始其实算请半个老师，就是我一节课我上一半，他上一半 ，OK， 然后再变成
0: 一节课都给他，再是教材给他设计，就就是就是这样子。嗯、MVP 就是最小可行性的成本行动啦，所以这个概念也可以分享给就是如果你现在是新创的话，很鼓励你就是我们也不要说一次我们就要 all in 啊，嗯，还是说一次我们就做到什么程度，哦、反而是在风险可控的情况下。哦，就像你讲的，就是最惨不过就这样。那我们去尝试。没错，没错。对这个，其实我觉得旅行他用的非常好。他其实，在短短，其实你大概在这一年多的时间，就是开始成长在老师跟这些事情上。对对对他就找到他的这个整个模式的手感了、嗯。没错。对，所以我觉得可以呃鼓励大家透过今天他的分享，可以去思考说，哎、欸，你自己的产业上面怎么也去做你的内部跟外部的 MVP， 嗯，应该就会有很大差别。记得产品标准化。好了，那最后呢，还是要跟大家分享就是。莱科英文啊，来，我们也想要透过这影片，让有观察到我们的伙伴们，或者是观众，甚至有一些是可能也想学英语的成年人，好，那你们莱科的理念，或者是近期有没有什么活动，还是你想要啊，请他们可以去怎么关注你们等等的讯息，也可以在这时候分享一下吧。
1: 好，我们其实就是非常世俗的一个公司啊，<笑><笑>就是我们现在有大规模的线上课程，那我们有提供免费体验课，非常简单、嗯，然后我们会有自己助教会把预习的影片跟教材给你。对，应该标准化，都标准化了。嗯、对对对的對對，對,對,對,对所以，如果你想要体验，就来跟我说一声，我们会把预习影片给你，那免费体验，欢迎你这样謝謝。OK， 所
0: 以在哪边可以找到你们
1: ？好，我们脸书你就打来科英语、嗯，然后首领 online class， 这样就可以了。OK， 所以来
0: 是草字头来，来，然后科是科技的科，莱克英语對你就可以找得到。所以可以直接在上面去私讯你们也 OK， 可以，可以，可以。那如果说你想要除了学英语之外，你有一些想要交流的话，也其实可以欢迎去跟，啊、没错，对，跟伟杰这边去做一些交流切磋。了哦，那当然，你如果我就刚那个七十岁的故事是真的蛮感人的，所以我我觉得如果你刚好今天你也是一个英语老师，你觉得他的理念很棒，你想要跟他合作，哎、欸，应该也可以，可,以、哦、可以也欢迎哦，一起来哦，标准化马上上手，好不好？对啊，录音记下来了。<笑> okay. OK， 好哦，那今天我们的影片也差不多到这一边了、嗯。那最后呢，提醒就是观众呢，就是你一定要帮我开启小铃铛，然后按赞订阅，然后分享给这些已经在工作一个人很久的朋友。帮助他可以跳脱这个泥淖吧。那如果你对这个影片的一些内容啊，或者是想要去交流的地方，你想要跟我们有互动，也在底下可以留言哦，我会看得到。那旅行会看到。那如果有一些好好玩的问题，我会想要出来回答一下这样子。谢谢大家。OK， 那希望这支影片对你们有帮助了。那感谢你今天来了，我们就跟观众说今天再见吧謝謝。好，拜拜，拜拜，謝謝拜拜。拜拜